0: Wir, diejenigen, die hier für den Irgendwasser etwas an Audio bereitstellen, also die wir hier fleißig in Mikrofone hineinsprechen, damit man sich das hier im Irgendwasser dann anschließend anhören kann. Wir haben wieder einige Audiobeiträge zusammensammeln können. Die sind hier auf einem Ordner, also in einem Verzeichnis auf meinem iPhone. Die kann ich mir da der Reihenfolge nach rausnehmen und gebe dann noch so ein bisschen meinen Senf dazu und schon haben wir wieder eine U-Folge hier zusammen. Das sollte jetzt auch der Buchstabe sein, den ihr hier in der Episodenummer gesehen habt. Und das U steht für Unterhaltung. Ob es unterhaltsam ist, das kann ich euch nicht mal versprechen. Ich denke aber schon, jedenfalls ist es immer ein bunter Themenmix, weil hier kommen eure Anekdoten, eure Fragen, eure Bemerkungen hinein. Und wie gesagt, ich bin nur ein etwas überflüssiges Beiwerk, möchte ich sagen. Wir starten mal in die neue U-Folge und schauen mal, was sich da so zusammengesammelt hat.
1: So, mal wieder einen Beitrag zum Irgendwasser. Ich beziehe mich auf die Folge 1407U noch mehr Unterhaltung. Und da auf das fast das Ende. Nicht ganz. Ähm, prozentual ist das innerhalb des Victor-Readers, wenn man da den Folge hört, die Prozentzahl 79%. Prozent. Also mehr als drei Viertel liegen hinter mir. Ähm, und es ging um die Verständnisprobleme in technischer Hinsicht von älteren Menschen. Ich habe momentan auf dem Mauerwurfshügel Gewissermaßen ein Musterschüler in Linux, wenn man so will. Auch wenn ich dafür nicht ausgebildet bin. Aber äh, man kann das so ungefähr als Musterschüler vergleichen. Ähm, und dieser, ja, schon aus meiner Sicht etwas, also ich bin Mitte 30, aber aus meiner Sicht etwas älterer Mensch. Ähm, wie Alter genau ist, weiß ich aber nicht hat sich, weil er sonst mit der e -Speak geschichte da nicht wirklich klarkommt, ähm, für Linux eine Voxin-Stimme geholt. Voxin war früher mal die IBM Via Voice für Linux oder auch Eloquenz, ähm, aber das ist es nicht nur mehr, sondern es ist mittlerweile auch die Vocalizer dazugekommen und er hat sich die Petra in High-Quality ähm, gekauft und äh, hat da also gestern am 2. März, heute ist der 3. März, krampfhaft versucht, das Zeug zu installieren. Mit einer, ja wie ich finde, sehr logischen Methode, die aber nicht funktioniert. Es gibt unter Linux und gerade unter Ubuntu und ähnlichen Varianten eine sehr häufig auftretende Art im Terminal, in der Kommandozeile, Programme zu installieren. Und die hat er versucht, auch auf diese Vocalizer-Stimme anzuwenden. Mit einer sehr genialen Methode, wie ich fand. Also er wusste noch, dass man die Installationsdatei irgendwie ansteuern muss, aber offensichtlich nicht mehr wie. Und hat dann sozusagen einen Mischbefehl gebaut, den es so nicht gibt. Wo dann irgendwelche komischen englischen Fehlermeldungen auftraten. Weil das Werkzeug, was er da ansteuern wollte zum Installieren, mit dieser Art von ja, Shell-Skript-Datei nichts anfangen konnte. Ähm, aber die Idee, das so zu machen, auf die bin ich selber nie gekommen, weil ich schon von anderer Stelle gehört hatte, wie man ungefähr diese Dinger installiert. Dann hatte ich es irgendwann auch später mal an einer alten voxen Stimme ausprobiert. Also ich kannte das eben und eher nicht. Und es ist natürlich was anderes, wenn man das selber macht, als wenn man das vorgesagt bekommt, was man zu machen hat. Und da er aber das in der Zwischen, also in der Zeit, wo wir uns gestern getroffen hat, haben, äh, mh, alles vorgemacht hat live auf dem Maulwurfshügel, wusste ich, wo der Fehler lag. Und ich wusste aber auch, dass das ja eigentlich ein sehr logisches Vorgehen wäre, aber was in dem Fall eben nicht zum Erfolg führt. Ich bin aber auch auf anderer Art und Weise durch ihn ähm, an ein Mediacent rangekommen. An den Kodi, was früher mal XBMC war. Und das haben wir uns, oder hat er zunächst ähm, als portables Programm fertig gemacht, mit eingeschalteter Vorlesefunktion. Und dadurch bin ich an das auch rangekommen.
2: Eine Podcast-Folge heruntergeladen. Und
1: mittlerweile Gibt es eben beides auf diese Art und Weise. Wir haben beides äh, in beiden Betriebssystemen das aktiviert. Brauchen dafür aber zunächst eine sehende Person. Und dann habe ich gesagt, gut, ähm, unter Linux gucke ich mir an.
2: Eine Podcast-Folge heruntergeladen.
1: Oh, unter Linux gucke ich mir an, ob man einfach die Einstellung rüber kopieren kann. Ja, und man konnte es in eine, an eine bestimmte Stelle. Und dann hat er mir die Einstellungsdatei gegeben oder die Einstellungsdateien. Und dann habe ich mir das daraufhin selber einrichten können.
2: Eine Podcast-Folge heruntergeladen.
1: Oh ja, jetzt ist gerade die Zeit, wo der Victor wieder wieder Podcasts bekommt. Ähm, ich will auch nicht zu euch äh, zu viel Zeit hier verschwenden. Nicht, dass da noch mehr Podcast-Folgen von irgendwo herkommen. Jedenfalls ähm, war das eine sehr logische Methode, die er angewendet hat, aber das ging so nicht.
2: Eine Podcast-Folge heruntergeladen.
1: Tja, naja. Aber man kann eben auf die Art und Weise auch, ich sag dazu immer, äh, Hand wäscht die andere, gegenseitig weiterkommen. Und vielleicht wäre ich ohne ihn nie an einen funktionierenden Kodi Media Center rangekommen. Tja, das muss man sich auch mal überlegen. Und jetzt könnte man nämlich sogar hergehen und sagen, ja, das ist ein portables Programm, das geben wir ins Porti-System. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir da weiterkommen. Ob ihr das dann nutzt innerhalb von Blinzen, also ob die Leute das letztlich für sich nutzen oder nicht nutzen, das ist ja Ihnen überlassen. Ich nutze auch nicht alle Programme, die im Porti-System vorhanden sind. Bei weitem nicht, aber ein Teil schon. Gut, dann auf eine neue U-Folge irgendwann mal.
0: Tschüss, sagt der Wolfram von Blindzählen. Wolfram, seid ihr da eigentlich weitergekommen? Ich hatte dich ja an Steffen verwiesen, dass er sich im Prinzip um das Porti-System, um die Aktualisierung und Ergänzung kümmert. Ähm, seid ihr da vorwärts gekommen oder nicht? Einfach nur mal kurz nachgefragt. Oder muss ich noch mich noch um irgendwas kümmern? Muss ich euch da noch irgendwie helfen? Ich hoffe natürlich immer so ein bisschen, dass ihr euch da koordiniert und das hinbekommt und äh, dass das dann geht. Ansonsten muss ich eben natürlich wieder ein bisschen mithelfen, dass ich euch da nicht im Stich lasse. Ähm, bei solchen komplexen Geschichten, insbesondere bei Betriebssystemen, sehe ich vielleicht, aber auch nur vielleicht, wenn ich mal gerade mal meinen gutmütigen Tag habe, sehe ich es vielleicht noch ein, dass ähm, Dinge nicht intuitiv funktionieren. Normalerweise bin, bin ich immer der Meinung, wenn ein Anwender etwas versucht und es funktioniert nicht, dann hat der Programmierer einen Fehler gemacht. Dann hat er was falsch gemacht. Weil es muss sich einem erschließen, was dieses Programm nun eigentlich von einem will. Das geht nicht 100% immer, aber es sollte bei vielen Sachen eigentlich möglich sein. Es gibt ganz viele Dinge, die haben eine völlig unnütze Bedienoberfläche, wo sie eigentlich nur im Prinzip ein, zwei, drei Dinge abfragen müssten und könnten dann das Resultat liefern. Dieses Abfragen, das kann ich einfach machen, indem ich den Anwender frage, was willst du jetzt von mir? Willst du das oder willst du das? Und dann sagt der Anwender, ich möchte das. Gut, jetzt weiß ich, was du möchtest. Was möchtest du denn als nächstes nun damit tun? Das oder das? Ich möchte das damit tun. so dass man so ein, zwei, drei Fragen im Prinzip stellt. Der Anwender ähm, klickt sozusagen die Antworten an und dann weiß das Programm eigentlich schon, was es machen soll. Da muss man keine komplexe Bedienoberfläche in 100 verschiedenen Sprachen machen, wo man zunächst einmal die Sprache auswählen muss und äh, das alles irgendwie bedienen muss, sich durch Menüs hangeln und weiß der Geier was. Das ist dann eigentlich völlig unnütz. Und ähm, das ist... Ganz oft so bei Computern, wie gesagt, ist noch vielleicht so ein bisschen so eine andere Geschichte. Da kann man sagen, okay, <lacht> du hast dir einen Computer gekauft, sieh zu, dass du mit dem Ding klarkommst. Das ist historisch so gewachsen, das ganze System. Und im Prinzip musst du einmal gelernt haben, wie du mit Windows umgehen musst, wo du was so ungefähr findest und dann kannst du dich da schon irgendwie durchkämpfen. Schön ist es meistens aber nicht. Wo ich es mir nicht gefallen lasse, wo ich wirklich sage, und da bin ich auch knallhart, wo ich wirklich sage, es ist ein Scheißgerät ist bei Geräten, die einfach nur eine spezielle Funktion können sollen. Mir fällt das zum Beispiel immer wieder auf bei Internetradios und solchen Geräten, wo man wirklich sagen muss, diese Inbetriebnahme und die Bedienung ist schlicht und ergreifend alles andere als intuitiv. Das ist einfach etwas, das kann ein Mensch, der mit Internetradios noch nie etwas am Hut hatte, Einfach nicht allein in Betrieb nehmen. Und das frustriert so etwas. Gleiches Spiel mit Fernsehgeräten. Wenn da eine riesenkomplexe Oberfläche ist, die jetzt irgendetwas mit einem durchkonfigurieren will, dann ist das einfach ein Krampf. Das, das darf so wirklich nicht sein. Da haben dann die Programmierer einfach scheiße gebaut. Normalerweise muss man sich, ich sag mal, 100 Leute hernehmen, aus allen verschiedenen Alters- und Bildungsklassen und die vor so ein Ding setzen und sagen, da, mach mal, ich erzähle dir gar nichts, mach mal. Und überall dort, wo Menschen nicht klarkommen, wo sie sagen, ich habe keine Ahnung, was das Ding hier jetzt von mir will, ich komme nicht weiter klar, muss der Programmierer ran und eigentlich sagen, ja, wie würdest du es dir denn jetzt wünschen? Wie würdest du dir das vorstellen, dass das Ding jetzt funktioniert? und dann würde er sagen, naja, ich erwarte jetzt eigentlich, dass man irgendwie das und das machen kann und dann muss das irgendwie auch schon funktionieren. Und dann muss der Programmierer das umsetzen, damit das so funktioniert. Ich habe das ganz oft, insbesondere bei älteren Menschen, das war ja letztens das Ursprungsthema hier deines Beitrages, ähm, ältere Menschen, die moderne, neue Geräte in Betrieb nehmen. Das war aber auch schon vor vielen Jahren so. Ich erinnere nur an das Programmieren eines Videorekorders, was auch nie wirklich durch, marktdurchdringend intuitiv war. Ich hatte ähm, zu Videorekorderzeiten, keine Ahnung, wenn ich so durchrechne, würde ich mal sagen, vielleicht sechs verschiedene Videorekorder, selbst in meinem Eigentum. Davon war ein Videorekorder, der meiner Meinung nach intuitiv bedienbar war, also programmierbar war. Alle anderen waren meiner Meinung nach nur etwas für Leute, die eben überhaupt keine Angst haben, sich an Technik anzusetzen und sich da durchwurschteln. Das hat aber nichts mit einer Bedienung eines Alltagsgerätes zu tun. Das muss einfacher gehen. Und es ist... Ähm, im Prinzip die Ingenieurskunst, ich sage mal, der Programmierer kann da ja noch nicht mal was für, der kriegt ja auch nur seinen Auftrag, was er umsetzen soll. Das heißt, die Leute, die so ein Ding entwickeln und die das System entwickeln, die müssen sich eigentlich da dran setzen und sagen, wir müssen jetzt unser Hirnschmalz zusammenpacken und so die Dinger bauen, dass jeder Mensch das Teil in Betrieb nehmen kann und zu einem Erfolg kommt. Das kann gut sein, dass ein Gerät dann erweiterten Funktionsumfang hat. Weitere Funktionen, die man eben nicht so einfach, leicht, intuitiv zugänglich machen kann, wo man einfach ein bisschen mehr weiß, wie es funktionieren muss. Das ist okay, das kann man machen, aber man muss immer zusehen, dass die Leute ein, Be ein Gerät selbstständig, ganz allein in Betrieb nehmen können und es kann losgehen. Ähm, und wenn das nicht geht, dann hat der Hersteller des Gerätes Mist gebaut und nicht der Anwender. Und das versuche ich den Leuten eigentlich immer wieder zu sagen, und beizubiegen. Weil das, ich finde das immer so schlimm, wenn Menschen denken, sie sind einfach zu blöd für irgendeine Technik. Wo ich dann immer sagen, nein, das geht gar nicht. Die Technik hat uns Menschen zu dienen und nicht umgedreht. Nicht du musst das Gerät bedienen, sondern das Gerät soll dir dienen. Und dann soll es sich dem Menschen anpassen und nicht der Mensch sich dem Gerät anpassen. Und nur wenn das Ziel erreicht ist, dann ist das ein Gerät, was gut bedienbar ist für jeden. Das hat nichts mit Wissen und Unwissen oder Dummheit oder sonst irgendetwas zu tun, sondern ähm, das ist die Dummheit der Entwickler solcher Systeme. Ja, ähm, das soweit mal dazu. Wir hören uns mal den nächsten Beitrag an.
2: Aufnahme Hallo, Cortius Australia Ich habe erst mal ein bisschen Feedback zu irgendwas erfolgen. Erst mal danke für die Folge mit dem Defender und den ganzen Einstellungen. Also, dass du da mal alles so durchgegangen bist und erklärt hast, für was das da ist. Das war schon erstmal interessant und das fand ich auch gut nachvollziehbar. Und damit man erst mal weiß, wie das alles so funktioniert und was es auch bedeutet, also was zum Beispiel diese Meldungen bedeuten, wie die dann immer mal in der, der Taskleiste stehen hier, Aktion erforderlich und so. Ja, das hat mir also ganz gut gefallen. Ja,
0: ja, ja die Antivirensysteme, meine Güte, haben die sich aber auch entwickelt und ich weiß nicht, ob sie wirklich sich zu ihrem Vor- oder Nachteil entwickelt haben. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, damals natürlich noch auf den Amiga-Systemen. Da war noch nicht ganz viel mit PCs los und die hatten da noch ihre MS-DOS-Systeme. Ich weiß gar nicht, ob es da für Viren gab. Gab es bestimmt, aber MS-DOS konnte ja nun auch plus ein Programm zurzeit. Also man hat einfach eine Anwendung gestartet und ein Virus konnte ja nun gar nicht zeitgleich da irgendwie noch im Hintergrund laufen. Ich habe keine Ahnung, also ich habe, den Bereich, damals habe ich mich für die MS-DOS-Rechner nicht wirklich ernsthaft interessiert. Ähm, erst als ich es dann lernen musste, damit umzugehen, davor hat mich das eigentlich weniger interessiert. Ich fand die einfach furchtbar langweilig. Und ich habe sie auch als, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also so, so ein altes Relikt irgendwie. Warum ähm, muss man sich vor einem schwarzen Bildschirm setzen und irgendwelche Textkommandos eingeben, wenn alle anderen um einen herum, also alle anderen Betriebssysteme schon längst ihre grafische Benutzeroberfläche haben, Multitasking und andere schöne Dinge, die man eigentlich auf so einem Computer haben möchte, damit das Ganze vernünftig funktioniert und bedienbar ist. Aber natürlich kamen auch dann die ersten Antiviren, Software, Programme, Lösungen, wie auch immer man das nennen will, die haben aber nicht den Benutzer vor etwas gehütet und geschützt und ihn davor bewahrt. Im Umkehrschluss heißt das ja nichts anderes als ihm Sachen zu blockieren, sondern damit konnte man einfach ähm, sein Dateisystem durchsuchen nach verdächtigen Viren, eben, nach verdächtigen Dateien. Und äh, das heißt, man hat selbstständig das Programm gestartet, einen Scan gemacht und dann war es gut. Diese Scan-Funktion, die hat es ja bis heute hin auch in die Antivirensysteme geschafft, aber sie ist eigentlich... Ähm, genau das, was am wenigsten benutzt wird. Die meisten installieren sich da irgendeinen Mist, äh, und ich muss das wirklich so abfällig sagen, also irgendeine Mistsoftware an antisiviren und sagen sich so, ich habe meine Schuldigkeit getan, sieh du jetzt zu, dass ich keine Viren auf dem Rechner habe, ich habe sowieso keine Ahnung, was du da tust. Und dann gibt man sich damit ab. Egal, was dieses dämliche Programm dort im Hintergrund tut, ob es einem äh, alles Mögliche unterbindet und unterbricht, ob es für irgendwelche Funktionslosigkeiten in Programmen oder Fehlermeldungen zuständig ist, man kann nicht mehr mit einer Anwendung vernünftig arbeiten, weil dieses dämliche Antivirenprogramm sich ständig dazwischen setzt. Und ähm, einfach der Meinung ist, na, no, das sieht mir ja aber komisch aus. Das ist ja ein Programm, das hat sogar Funktionen drin. Das geht ja gleich gar nicht. Das macht noch mehr, als ein bisschen Text anzuzeigen und ähm, vielleicht irgendwo wieder Text abzuspeichern. Und selbst da, wenn man das an bestimmte Stellen speichern will, dann grätscht es auch sofort dazwischen. Also es ist ein Krampf und die Performance der PCs wird oftmals extrem belastet, äh, weil man eben gar nicht weiß, wo man alles überall zeitgleich kontrollieren und nachgucken muss. Das sind also richtige Ressourcenfresser und ähm, nicht selten haben sie im Fehlinterpretationen, zerstören einen dann auch noch Dateien, die eigentlich noch gebraucht werden, die völlig in Ordnung sind, die teilweise sogar zum Betriebssystem gehören. Und wenn ich ganz großes Pech habe und es kommt immer wieder mal vor, starte ich den Rechner neu und er geht nicht, weil irgendeine Datei nicht mehr geht, weil der Antivirenwächter das Ding einfach einkassiert hat. Hat sich gedacht, das Ding da sind Funktionen drinne, die sind gefährlich, die kenne ich noch nicht, das haue ich mir mal eben weg. Tja, und dann war das eine Systemdatei, eine wichtige. Im Idealfall nur von der Anwendung, dass die dann nicht mehr funktioniert. Im dämlichsten Fall vom Betriebssystem, dass das nicht mehr funktioniert. Dann habe ich natürlich ein massiveres Problem. Ich weiß nicht, ob wir uns da immer so einen großen Gefallen mit tun. Ich weiß natürlich auch, mir geht das auch so. Man möchte sich ein bisschen schützen, weil man eben weiß, da von da draußen kommen eben ganz schnell auch mal Probleme herein und es gibt immer wieder Sicherheitslöcher in den Betriebssystemen, die von außen versucht werden anzugreifen und auszunutzen. Und man braucht so einen gewissen Schutz. Ich verstehe halt nur nicht, warum man den Computer in dieser Intensität blockieren muss. Und nicht einfach sagt, ich habe hier ein Betriebssystem, das Betriebssystem hat sein eigenes Laufwerk, sein eigenes Verzeichnis, wo drin es läuft und genau das bewache und kontrolliere ich. Und außen und zu, ob da jetzt auf irgendeinem anderen Laufwerk noch irgendwas drauf ist, ist in Ordnung, äh, lass es doch drauf und wenn es gestartet wird, dann kann ich immer noch sagen, du, ich glaube, das Programm hier, das hat zumindest die und die Funktion drin. Wenn es das mal wäre, das wäre doch klasse. Wenn so ein Antivirensystem einfach sagt, ich verdächtige dieses Programm jetzt, dass du gerade starten willst, weil es folgende Funktion hat, die für mich als Betriebssystem hier schädlich sein könnte. Beispielsweise geht dieses Programm ins Internet, kann ins Internet gehen und kann von dort aus ähm, Sachen nachladen, Dateien nachladen. Äh, und da es das kann und diese Dateien vielleicht auch direkt ausführen, halte ich es für absolut schädlich und gefährlich. Der Herausgeber, den kenne ich auch nicht. Der hat kein Zertifikat von Microsoft gekauft. Das kommt mir hier alles extrem verdächtig vor. Willst du das hier wirklich ausführen, das Programm? So Und dann kann ich als Anwender mir sagen, ich habe ja das Programm irgendwo mir heruntergeladen, habe mir vorher durchgelesen, wofür ist es überhaupt gut. Man sollte sich eigentlich immer Programme nur dann installieren, wenn man sie auch braucht. Und das bedeutet ja, man hat sich vorher durchgelesen, was diese Programme eigentlich tun. Und dann kann ich eben abgleichen, kann ich sagen, ich habe hier eine Datei, die ist dazu da, um diverse andere Dateien aus dem Internet einfach nachzuladen und ein Menüsystem aufzubauen, worüber ich diese Dateien auch noch auswählen und starten kann. Also alles das, was dieses Antivirensystem mir hier jetzt gerade erzählt, was dafür Funktionen drin sind, sind Funktionen, die ich auch erwarte. Deswegen will ich das Programm hier haben. Und dann ist das in Ordnung. Währenddessen, wenn das ein Programm ist, das ich überhaupt nicht kenne, dass ich vielleicht gar nicht selbst gestartet habe. Es ist von alleine irgendwie im Hintergrund gestartet worden, hat diese Funktionen drin. Dann kann ich doch immer noch sagen, Moment mal, mein Freund, ich habe hier gerade eigentlich gar nichts gestartet. Schon gar nicht dieses komische Programm, die kenne ich gar nicht, das, die, die Datei. Und die hat jetzt diese Funktion drin und ich erwarte hier jetzt nichts, was irgendwelche Sachen runterlädt und startet. Nö, das blockiere mal. Das pack mal erstmal in Quarantäne und wenn ich merke, da tut sich nichts, das brauche ich nicht mehr. Dann kann ich es von dort aus auch löschen. Das wäre die ideale Vorgehensweise. Man hält die Anwender allerdings für so dusselig und dämlich, dass sie schlicht und ergreifend gar nicht wissen, was sie da alles anklicken und ausführen. Also sagt man sich, da braucht man nicht lange Fragen. Das schicken wir gleich in Quarantäne. Der Anwender wird es schon merken, wenn es nicht funktioniert. Und dann soll er sich eben drum kümmern. Das Einzige, was man tun kann dagegen, ist, seine Antivirensoftware vernünftig zu konfigurieren. So wie es eigentlich sein sollte. Es soll das Betriebssystem schützen und die anderen Laufwerke erstmal in Ruhe lassen. Und wenn man ein Programm startet, dann wird es sich sowieso dazwischen krallen und sagen, Moment mal, das hier riecht mir irgendwie verdächtig. Und dann kann man immer noch überlegen, was man tut. Man kann beispielsweise auch die Benutzerkontensteuerung einfach aktiviert lassen. Dann wird man sowieso nach, bei jedem Ausführen eines Programms erstmal gefragt: Willst du wirklich, dass dieses Programm hier von diesem Herausgeber jetzt gestartet wird? Und dann kann man das sich noch mal genau überlegen. Dann kann man vermeiden, dass man versehentlich irgendetwas startet oder viel schlimmer noch, dass irgendetwas anderes ein Programm startet. Dafür ist diese Benutzerkontensteuerung eigentlich gut. Und wenn man die kombiniert mit einer vernünftig konfigurierten ähm, Antivirenlösung, dann ähm, ist man wirklich gut und völlig ausreichend geschützt und muss sich nicht wie ein Vollidiot behandeln lassen vor seinem Computer, indem man erstmal alles blockiert und nichts funktioniert mehr. Das ist meine persönliche Meinung, aber längst nicht nur meine alleine. Es gibt ganz viele, die ähnlicher Meinung sind und ich kann euch eben immer nur sagen, konfiguriert eure Antiviren. Software vernünftig, sinnvoll, installiert vor allen Dingen nicht irgendeinen Scheißtrick drauf, sondern ähm, es reicht eigentlich, das hat sich immer wieder gezeigt in Tests, es reicht eigentlich völlig der bei Windows integrierte Defender aus. Wir Sehbehinderte und Blinde sollten sowieso nur das nehmen, weil die ganzen anderen Antivirenlösungen sich außerhalb unserer Kontrolle befinden. Die haben üblicherweise überhaupt keine Interfaces, mit denen wir irgendwie was konfigurieren oder agieren können. Wir haben keine Ahnung, was dieses dämliche Ding da im Hintergrund tut. Und im schlimmsten Fall geht nichts mehr so, wie es eigentlich gehen sollte auf unseren Computern. Das will man nicht. Man will mit einem Computer arbeiten können. Nach wie vor. So wie man das schon früher gemacht hat, so will man es jetzt auch. Nur eben natürlich, ohne dass man jetzt ständig irgendwelche Virenschleudern da drauf hat. Und das Reicht aber aus, wenn man das Betriebssystem schützt. Das muss geschützt werden. Alles andere ist dann gar nicht ganz mehr so gefährlich.
3: Hallo, hier ist der Jörn mit einigen Anmerkungen zu der irgendwaserfolge EB1414T bezüglich der Zukunft des OVZ. Der Gott hat da ja gemeint gehabt, wie toll es wäre, dass es im OVZ nun alle Veranstaltungen gibt, sodass man dann nicht mehr rei reisen müsste. Aber ich sehe das etwas gemischt, weil es gibt durchaus Veranstaltungen, wo es durchaus sinnvoll ist, wenn man da auch Präsenz ist. Ich möchte mich da zuerst mal äh, mich auf Messen beziehen, weil da geht es ja nicht nur darum, dass man mit irgendwelchen Leuten spricht, das kann man ja sicherlich auch online machen, sondern man möchte ja auch die Produkte, die auf solchen Messen dargestellt, äh, ich meine, vorgestellt werden, ja auch mal irgendwie anfassen. Und als Blinder hast du halt nicht die Möglichkeit, im Gegensatz zu einer sehenden Person, dir so ein Produkt über eine Kamera anzuschauen, sondern du musst die ja dann wirklich mit den Händen anfassen, um da so einen Eindruck von dem Produkt zu gewinnen. Und das geht halt leider nur, wenn du dann nicht wirklich vor Ort bist, um das Produkt halt anfassen zu können. Und als weiteres wollte ich auch noch anmerken dass halt bei diesen Online-Veranstaltungen auch äh, die Gemütlichkeit doch etwas zu kurz kommt. Äh, bei, bei uns im Techniktreff war es halt immer so gewesen vor Corona, dass wir nach diesem Techniktreff dann uns noch in der Kneipe getroffen haben und dort was gegessen haben und dabei gequatscht haben. Und das fällt ja jetzt vollkommen weg äh, wegen Corona. Und äh, wir planen da jetzt seit nach Corona möglicherweise so eine Hybridlösung, wo dann die Leute, die halt jetzt halt nicht gerade in Frankfurt wohnen, denen halt quasi dann der Weg halt zu weit ist, dass sie sich halt dann online äh, zuschalten können, während die Leute, die halt in der Nähe von Frankfurt sind, dann halt äh, die Präsenzveranstaltungen teilnehmen können und dann auch nachher dann äh, zum gemütlichen Teil halt mitkommen können. Das wäre erstmal der erste Punkt. Und bei dem zweiten Punkt mit dem Internetradio, das finde ich keine gute Idee, gerade wenn du damit gerade Senioren erreichen willst, weil so ein Internetradio, da muss man einfach sagen, die Internetradios, die es auf dem Markt gibt, die sind generell nicht barrierefrei. Selbst dieses Technisat-Gerät, was ja, glaube ich, bei dir mal vorgestellt worden ist, ist es ebenfalls nicht, weil es hat zum Beispiel ein Wecker, der meines Wissens überhaupt nicht über diese Sprachfunktionalität bedient werden kann. Das heißt also, das Gerät ist auch nicht definitiv barrierefrei. Und wie so dann mit dann ein blinder, ein blinder Mensch zurechtkommt, der dann über so ein Internetradio dann dein da blinzeln Radio hören will und als Alternative gäbe, gäbe es da ja auch noch die Echo-Geräte. Aber so ein Echo-Gerät, das packst du ja auch nicht einfach aus drückst auf den Knopf und es läuft, sondern du musst ja da auch so eine gewisse Einrichtungsprozedur durchziehen, wo dann das Echo-Gerät erstmal mit deinem Amazon-Account verheiratet wird und äh, auch äh, das Echo-Gerät dann in dein WLAN eingebunden wird und das ist eine Prozedur, die auch gerade wenn man blind ist und das vielleicht zum allerersten Mal macht, auch nicht gerade ganz so einfach ist, also auch nicht gerade seniorentauglich so dass diese Idee von dir, das über Internetradio ausspielen zu wollen, zumindest derzeit definitiv keine gute Idee ist, wenn man äh, über diesen Weg gerade Senioren erreichen will. Da dürfte die, den We der Weg über eine Telefoneinwahl äh, sinnvoll sein, wie sie von allen anderen äh, Konferenzsystemen außer Teamtalk halt angeboten wird, aber du hast dich ja für Teamtalk entschieden, auch wenn die Tonqualität von Teamtalk auch nicht so ganz klasse ist, um das mal etwas vorsichtig zu drücken und dann musst du halt Kurt halt mit diesem Problem dann halt lösen, dass du halt jetzt etwas daran basteln musst. Also da kann, kann dir ja auch keiner dir weiterhelfen, das ist eine Entscheidung, die du dann halt irgendwo getroffen hast. Aber ansonsten wünsche ich dir noch alles Gute und gute Gesundheit, Jochen.
0: Jochen, ist schon klar. Natürlich ist eine Präsenzveranstaltung allein schon schöner. Aber trotzdem schließt du Menschen aus. Und man muss sich einfach überlegen, ähm, kann ich nicht zusätzlich dann? Also wir reden jetzt sowieso nicht mehr von Corona-Zeiten. In der Corona-Zeit müssen wir uns keine Gedanken machen. flach ist nicht. Kreativ sein und sich überlegen, wie kann ich das umsetzen, dass ich es eben so hinbekommen kann, dass ich Veranstaltungen durchführen kann, an denen viele Menschen teilnehmen und teilhaben können, ohne irgendwelche Probleme. So, und nach Corona haben wir immer noch, dass wir Menschen ausschließen. Und das ist falsch. Da kannst du mir noch so viel was anderes erzählen und dass die Präsenzveranstaltung unumgänglich ist, das kann gut sein. Ich kann sie aber alternativ trotzdem noch versuchen, online zu bringen. Als wenn das jetzt irgendwelcher großer Aufwand wäre oder Riesenkostenapparate mit sich bringt. Wenn ich eine... Ein Tag der offenen Tür mache, wo ich meine Hilfsmittel präsentiere. Und das, dann kann ich das machen, wenn ich einen Laden habe, dann mache ich eben die Tür auf und ähm, warte auf die Leute, die da mit hoffentlich viel Neugier und Interesse ankommen und sich das alles anschauen wollen. Ich muss aber gerade als Hilfsmittellieferant, muss ich doch daran denken, dass da draußen auch Menschen sind, die wären jetzt gerne zu mir gekommen, würden ganz gerne wissen, was gibt es Neues auf dem Markt, würden sich das gerne beschreiben lassen, haben aber nun mal nicht die Möglichkeiten herzukommen, aus welchen Gründen auch immer. Statt einfach zu sagen, die sind mir scheißegal, könnte man doch dabei gehen und einfach sagen, okay, jetzt haben wir unseren Tag der offenen Tür gemacht. Wir wissen jetzt sogar schon ein paar Fragen, die die Leute haben und so weiter. Jetzt machen wir das Ganze nochmal online für diejenigen, die eben nicht bei uns vor Ort dabei sein konnte, konnten. Denn einen Tag der auf den Tür, wenn ich hier im Norden wohne, glaubst du doch nicht, dass ich nach Bayern fahre, um mir dort von irgendeinem Verein oder irgendeinem Unternehmen oder äh, irgendeinem Hilfsmittelanbieter oder wem auch immer äh, mir da den Tag der auf den Tür anzuschauen, dorthin zu fahren und mir das alles mal anzusehen das mache ich nicht. Wer macht denn sowas? Wer setzt sich denn acht, neun Stunden ins Auto hin und das Ganze, den ganzen Ritt nochmal zurück? Eventuell, wenn man noch übernachten will, mit Hotelkosten und Verpflegung und allem drum und dran, nur um sich da irgendwas vor Ort anzusehen. Das macht doch niemand. Und das sind alles Gründe, wo man sich wirklich überlegen sollte, kann ich das nicht irgendwie in irgendeiner Form online und das geht. Das ist eine, ein, eine Frage der Kreativität. Man muss sich eben mal hinsetzen, ein bisschen Hirnschmalz überlegen, ein bisschen Gedanken machen, wie kann ich das umsetzen. Die Bäckers haben das gemacht und die sind da eigentlich ganz froh drüber, dass sie das gemacht haben. Die sammeln gerade eine ganze Menge Erfahrung, wie man das vernünftig hinbekommt. Und es macht ihnen Spaß, es macht den Leuten Spaß, die dort den Tag der offenen Tür beim Bäckerhof, eben auf dem Online-Veranstaltungszentrum dann besuchen. Funktionieren tut das alles. Es ist nicht das Gleiche, muss es aber auch gar nicht sein. Man kann neue Hilfsmittel vorstellen, man kann sagen, was sie tun, was sie, äh, wie man sie bedient, wie man damit arbeitet, wie man sie in Gang setzt. Man kann auf Fragen reagieren beantworten. All das, was man am Tag der offenen Tür, jetzt nur als Beispiel genannt, eben bei sich vor Ort auch tun würde. Das Einzige, was wegfällt, ist, dass unser sehbindeter Blinder das neue Hilfsmittel nicht mal in die Hand nehmen kann und befummeln kann. Gut, dann kann man aber Vergleiche machen. Man kann sagen, das ist ungefähr in der Größe eines XYZ. Irgendetwas nehmen, was jemand schon kennt und dann einfach sagen, es ist ungefähr so groß und vom Gewicht her ähnelt es bla bla bla. Das mache ich im Blinzeln-Podcast ja auch immer wieder, dass ich einfach sage, ich stelle euch hier jetzt mal die Geräte vor und jetzt erzähle ich euch mal, wie die sich anfühlen, wie sie aussehen, wie groß sie sind, man kann die Maße natürlich durchgeben. Ich weiß aber auch, das sagen mir immer wieder Leute, dass sie sich unter den, unter den Maßen nicht so richtig wirklich was vorstellen kann. Deswegen vergleiche ich es ganz oft. Sag einfach, okay, ich habe hier so ein Kästchen in der Hand. Das ist jetzt ein bisschen breiter als eine Zigarettenschachtel und äh, nicht ganz so lang wie eine Zigarettenschachtel und ein bisschen dicker noch. Und es ist aber an einer Seite hat es ist nicht eckig, sondern mehr so abgerundet. Man hat eine Vorstellungsmöglichkeit dann schon, was ich da gerade in der Hand halte. Und dann kann ich sagen, wenn das Runde oben rechts ist, dann ist jetzt auf der Vorderseite oben links eine Taste. Und die muss ich jetzt drei Sekunden gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten. All das kann ich doch erzählen. Dafür brauche ich doch nicht, dass, ich, dass die Leute alles in die Hand nehmen und daran rumfummeln. Muss doch gar nicht sein. Das ist gut möglich, dass man sagt, das ist nicht identisch, nicht gleich mit einem Besuch dort vor Ort. Aber ich kann doch viel mehr Menschen erreichen und vor allem, ich schließe keine Menschen mehr aus. Wenn ich meine Präsenzveranstaltung machen möchte, ja um Gottes Willen, dann macht die doch. Ist doch kein Thema. Ist doch schön, wenn dir die Bude voll ist, wenn die Leute kommen. Ganz ehrlich, es ist ja auch schöner, wenn man dann abends irgendwo nochmal nett bei einem Bierchen zusammensitzt und über den Tag spricht oder sich über andere Dinge unterhält. Oftmals lernt man neue Leute kennen. Es ist doch immer auch ein bisschen was von Gemütlichkeit, wenn man irgendwo anders ist. Fühlt sich doch im Idealfall immer so ein bisschen an wie ein kleines bisschen ein Stückchen vom Urlaub. So sollte es jedenfalls sein. Tagsüber lerne ich was Neues. Oder guck mir irgendwas an, informiere mich und abends setzt man sich noch mal irgendwo gemütlich zusammen, isst was, trinkt was, lacht zusammen. Ist doch viel schöner als in einem äh, in einer Online-Veranstaltung, wo man sagt so, das war's jetzt und äh, wenn ihr euch noch unterhalten möchtet, dann macht das. Äh, ich mache hier jetzt Feierabend. Ähm, klar, die Leute können auch dort zusammen lachen und sich unterhalten und jeder kann für sich essen und jeder kann für sich trinken. Das ist aber ein ganz anderes, ähm, eine ganz andere Situation. Das will ich damit alles gar nicht abstrittig machen, nur man muss sich bewusst machen, wenn ich nur auf Präsenzveranstaltungen gehe und äh, also die durchführe, dann setze ich automatisch ganz viele Menschen vor die Tür, die normalerweise sonst eigentlich Interesse gehabt hätten, neugierig gewesen wären, mir Fragen gestellt hätten, mir auch Anregungen mitgegeben hätten, mit denen ich in Kontakt gekommen wäre, die vielleicht sogar hier und da was von mir gekauft hätten, was auch immer ich da als Ziel mit reinnehme. Und ganz ehrlich, ich sage es nochmal und wiederhole es zu gerne, diese dämliche Online-Veranstaltung, die kostet doch nun wirklich kein Geld. Wenn man das vergleicht mit der Präsenzveranstaltung, ist doch ein ganz anderer Schnack. Wen, wer, wen hindert es denn, mal eben 5 äh, Euro in den Sack zu schmeißen und zu sagen, ich mache mal eben einen Abend eine Online-Veranstaltung? Das ist doch lächerlich für, für ein Unternehmen, wenn die jetzt sagen, wir machen jetzt einen virtuellen Tag der offenen Tür. Für all diejenigen, die nicht zu uns herkommen können, weil sie zu weit weg wohnen, weil sie keine Kohle haben für die An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung, weil sie ähm, aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen können. Warum muss ich ständig Leute ausschließen und den vor den Latz hauen? Das muss doch nicht sein. Ich kann doch die Präsenzveranstaltung machen. Ich nehme da schon mal meine ersten Erfahrungen mit. Super, man hat eine schöne gemeinsame Zeit. Und nächsten Monat mache ich das ganze Ding nochmal als Online-Veranstaltung, sodass alle anderen dann auch noch teilnehmen können. Als wenn das ein Problem wäre. Das sehe ich nicht. Und ich werde das auch so lange anmeckern und kritisieren, äh, ja, wie mich jemand danach fragt. Und auch wenn mich niemand danach fragt, werde ich das kritisieren, weil ich das schlimm finde. Ich finde es einfach ätzend, dass wir ständig und kontinuierlich mit dem, was wir tun, was wir veranstalten, ähm, wo wir uns eigentlich einen Haufen Arbeit damit machen, um überhaupt irgendwas auf die Beine zugestellt zu bekommen, dass wir da ständig Menschen ausschließen. Das kann nicht richtig sein. In unserem Fall ganz besonders nicht. Wir sind alle, also die meisten meiner Hörer hier, wir sind behindert, das ist nun mal so. Und es kann nicht sein, dass wir, Diejenigen sind, die auf der einen Seite erwarten von anderen, die nicht behindert sind, ihr müsst jetzt mal mehr Toleranz haben und ihr müsst uns mal mehr mit integrieren. Und wir selber machen genau das Gleiche mit denen, die noch mehr behindert sind oder andere Probleme haben, die wiederum an unseren Veranstaltungen nicht teilhaben können. Das kann doch nicht sein, dass das wirklich etwas ist, mit dem wir uns zufrieden geben wollen. Das will mir nicht in den Kopf. Deswegen habe ich lange, lange, lange um dieses OVZ gekämpft und ich schüttel immerhin und immer weiter den Kopf darüber, wenn irgendwelche großen Anbieter oder, oder Verbände, Vereine und sonst irgendetwas sich sagen, ja, wir machen unsere Präsenzveranstaltung. Furchtbar. Wie kann man so rücksichtslos sein? Ich verstehe es nicht.
3: Hallo, ich bin hier nochmal mit einem weiteren Kommentar zu der irgendwas erfolge eb 1414 von heute. Und zwar geht es um die Entwicklung von den Plinzel App für AOS. weil der Kot da ja meinte, er müsste da so eine Firma beauftragen. Das ist aber etwas knifflig, weil es ist ja nicht nur so, dass die App einmal entwickelt werden muss und dann im App Store eingestellt wird und dann hat man letztendlich Ruhe davon, sondern es ist ja so, dass ja jedes Jahr so im Juni die WWDC stattfindet wo ja auch ein neues iOS äh, vorgestellt wird. Und das äh, ist auch ein Grund dafür, dass halt gewisse Änderungen an den Apps notwendig sind. Und wenn man da nicht nachzieht, dann läuft das irgendwann in so eine Situation hinaus, die der Code ja sicherlich, sicherlich auch gut kennt mit seiner Opinion-App, dass man dann letztendlich eine App hat, die äh, dann auf dem neueren iOS halt nicht mehr läuft, weil die dann halt einfach nicht mehr kompatibel ist mit den APIs von den neueren iOS-Versionen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass so eine iOS-App dann wirklich mehr oder weniger kontinuierlich äh, eine gewisse Betreuung im programmtechnischen Sinne benötigt, weil es ansonsten eben in diese Situation hineingerät, von der ich gerade erzählt habe, in Klammern Opinion-App und die ganze App dann überhaupt nicht mehr läuft, und das wäre ja dann doch etwas schade, um das Geld, was man dann in diese App-Entwicklung dann reingeworfen hätte. Ansonsten, bleibt gesund und viele Grüße, Jochen.
0: Jochen, erstens ähm, werden wir mit Sicherheit jeden Hirnschmalz da reinstecken, um Anpassung, Aktualisierung, Neuigkeiten einbauen zu können, ohne dass ein App-Entwickler massiv die App neu machen muss. Es wird Anpassungen geben, beispielsweise wenn Apple mal wieder vorhat, eine andere Bildschirmgröße zu zaubern. Auch hier hat das eigentlich ein bisschen was mit dem Programmieren zu tun. Es gibt nämlich tatsächlich nach wie vor immer noch ähm, Programme, die auch sich mit dem Bildschirm Änderungen immer angepasst haben. Das hängt davon ab, wie man es programmiert. Und das muss man eben vernünftig programmieren, sodass man sagt, Hintergrund ist einfach beispielsweise schwarz und darauf zaubere ich die Elemente, die ich bedienen möchte. Und wenn der Bildschirm größer wird, dann ist der Hintergrund immer noch schwarz und die Elemente werden eben einfach nur weiter vergrößert auseinandergezogen. Deswegen muss nicht plötzlich oben, unten, links, rechts oder sonst irgendwo ein weißer Rahmen auftauchen oder sonst irgendetwas. Ich hätte zum Beispiel ähm, gesagt, wir haben jetzt den, das, das, den Notch, also diese Nase am iPhone. Ähm, lass uns das so programmieren, dass links oben und rechts oben ähm, einfach schwarz mit angezeigt wird. Und wenn diese Notch irgendwann wieder wegkommt, ist da drunter eben auch ein schwarzer Bereich. so dass ich eine App habe, die oben 5 mm schlicht und ergreifend einen schwarzen Rand hat. Da scheißt doch der Hund drauf, ob meine App oben einen schwarzen Rand hat oder nicht. Hauptsache, ich sehe den nicht und der nervt mich nicht. Ähm, kommt hinzu, also wir werden das mit Sicherheit so entwickeln, dass wir selbst Inhalte und Schaltflächen und so weiter selbst einbauen können, von Serverseite aus. Ich will also ein System haben, wo ich ähm, bestimmen kann, welche Schaltflächen zu sehen sein sollen, welche angezeigt werden sollen und wohin die führen sollen, was die eigentlich auslösen sollen. Ähm, da werden wir schon mal eine ganze Menge einsparen können. Das ist also keine App, die ähm, auf dem Smartphone fest verbaut ihre Funktionen hat, sondern sie soll eigentlich rüber zu uns auf die Server wechseln und dann die Funktion dort abrufen. Ähm, das kann man alles machen. Ich habe sowas ja für Windows letzten Endes auch programmiert. Man denke nur an die Online-Buttons, wo man Menüs auf, äh, vom Server abrufen kann. Und dann poppt das Ding eben auf. Und es steht im Menü im Prinzip drin, was der Anwender jetzt auswählen kann. Und hinterlegt ist dann zusätzlich nochmal, ähm, was dann eigentlich passieren soll, was ausgeführt werden soll. Kann man hinkriegen. So, dann zweiter Fall. Ähm, natürlich haben wir ja schon Entwickler. Wir haben sogar jemanden, der ähm, für die Amazon-Lautsprecher äh, Skills entwickeln kann. Wir haben nicht das Problem, dass wir gar keine Entwickler haben, sondern wir haben nicht genug Entwickler-Ressource. Das heißt zum Beispiel, dieser Skill-Entwickler ähm, sagt, ich kann im Moment nicht gerade was großartig für euch tun. Ich muss hier beruflich äh, andere Skills programmieren. Ich muss ja irgendwo von auch leben. Und Blinzeln hat ja nun nicht irgendwie die dicke Kohle, dass ich hier ähm, von Blinzeln Gehalt kriegen kann oder sonst irgendetwas. Und deswegen ähm, hat er ja einfach nicht viele freie Ressourcen für uns zur Verfügung. Wir müssen es einmal ordentlich programmieren und dann kann aber ein Skill-Entwickler zum Beispiel sagen, da sind jetzt ein paar Änderungen, man muss zum Beispiel dann doch irgendetwas verändern wegen Apple, weil das äh, Ding sonst knallt oder Amazon dann eben in dem Fall. Da muss ich eben ein bisschen was tun und dann muss man die dann eben auch wieder bezahlen vielleicht dafür. Das sind aber kleinere Beträge, die können wir, <lacht> können wir locker ähm, vom Blinzeln ausgeben und bezahlen. Und das ist das dritte Argument, was ich hinzufügen möchte, es ist ja nicht so, dass wir gar keine Einnahmen haben und wir lassen das jetzt einmal entwickeln. Die Software ist da, die Apps sind da, der Skill ist da, alles ist fertig programmiert. So, jetzt sind irgendwelche Updates einzuflegen und ja, wovon sollen wir die bezahlen? Das Problem haben wir ja gar nicht. Wir haben ja Geld, wir haben genug Einnahmen, dass wir solche kleineren ähm, Anpassungen durchaus natürlich bezahlen können. Das ist dann kein Problem. Wenn das mal zwischendurch eben ein paar Unis kostet, dann kostet das ein paar Unis. Die kriegen wir schon rein. Aber ähm, das ganze Ding als solches macht ja erstmal einen riesengroßen Haufen Arbeit. Und das ist etwas, wo ich der Ansicht bin, dass wir das sicherlich nicht mal ebenso stemmen können. Wir würden es auch hinkriegen. Wir müssen nämlich nur sparen dann. Das heißt, wir würden uns das Geld, die Einnahmen nicht irgendwo reinstopfen, in Blinzeln wieder rein in die Plattform, sondern wir würden es auf dem Konto liegen lassen, Insofern, dass wir einfach sagen, und nächstes Jahr kaufen wir uns ähm, Entwicklerleistungen ein. Das können wir so machen. Will ich aber nicht, weil wir eigentlich gemeinnützig arbeiten wollen. Das bedeutet, ähm, wir wollen auch nicht irgendwie großartig etwas ansparen und uns das gut weglegen. Sonst kann es nämlich schnell passieren, dass irgendeiner ankommt und sagt, warte mal, ihr macht hier Gewinne und legt euch das auf ein Konto. Ähm, so ist das aber nicht gedacht. Wir wollen eigentlich die Einnahmen, in Blinzeln, in die, in die Plattform wieder reindrücken und das immer so, dass sich das auch einigermaßen ausgleicht. Da soll nicht großartig Reichtum bei zustande kommen. Das gehört der Blinzeln-Plattform, es soll da wieder rein. Aber so kleinere Sachen, kleinere Rechnungen, die werden wir davon natürlich bezahlen können. Das müssen wir doch jetzt auch tun. Wenn wir jetzt irgendwie ähm, neue Server brauchen oder irgendetwas, müssen wir die ja auch bezahlen können. Wenn äh, sich bei Teamtalk, nehmen wir das nur mal als... Ähm, als ähm, Beispiel, wenn sich bei Teamtalk was ändert, kommt ein neuer Versionssprung, dann kostet das auch wieder Geld. Wir haben ja für die Server-Software Geld bezahlt und das gilt nur innerhalb einer Version. Das heißt, wir sind jetzt, glaube ich, bei der 5er-Version und wenn wir in die 6er-Version gehen, dann entfällt das wieder. Dann müssen wir für die 6er-Version auch wieder Geld bezahlen. Die kleinen Updates hinter dem Komma, die sind drin, die kriegen wir so. Aber sobald der große Versionssprung kommt, müssen wir wieder Geld investieren. Das ist überhaupt kein Thema, ist gar kein Problem. Es kann sogar sein, dass die nächste teamtalk version dann sagt, mit eurer äh, Server-Technik, das reicht jetzt nicht mehr. Da müsst ihr erstmal aufrüsten, damit das hier alles wieder vernünftig und flüssig läuft. Und auch hier, da müssen wir natürlich wieder Geld reinstecken, um dann den Server weiter auszubauen. Und auch das sollte dann möglichst kein Problem sein. Dafür brauchen wir aber ja die Einnahmen, die es eben... Ähm, am idealsten übers OVZ hereinkommen, also die Teamtalk dann die Teamtalk-Nutzung sozusagen wieder hereinspült und dann sind solche Sachen da eben sogar zweckgebunden drin. Wir müssen dann gar nicht querfinanzieren, so wie wir es im Moment machen, sondern können dann einfach sagen: Ja, das OVZ, der weitere Betrieb, ähm, braucht wieder Geld. Da muss wieder Geld reingesteckt werden, damit das weiter und gut funktionieren kann müssen wir wieder Geld reinstopfen. Aber wir haben auch Einnahmen vom OVZ. Das Ding kann sich selbstständig bezahlen. Das ist der Idealzustand. Den habe ich überall sehr gerne bei Blinzen, dass wir immer sagen können, ja, natürlich, wir brauchen jetzt, um die und die Hardware anbieten zu können, müssen wir uns das eigentlich auf Lager legen, weil das eine ähm, Produktion ist einfach, wo man davon ausgehen kann, das wird nicht über die nächsten zwei, drei Jahre immer wieder zu haben sein, sondern das kann man jetzt einmal einkaufen und in ein, zwei Monaten gibt es das wahrscheinlich schon nicht mehr. Dann müssen wir uns unseren Lagervorrat aufstocken können. Und das will ich wiederum davon bezahlen, von den Einnahmen, die wir über die Hardware hereinbekommen. Und bei der Softwareentwicklung genauso. Wenn wir für Software irgendwas brauchen, und das kann mal passieren, dass ich vielleicht mal hier und da eine Lizenz von irgendeinem anderen Programm benötige, damit ich arbeiten kann, dann werden diese Lizenzen natürlich von den Einnahmen mit bezahlt, die die Software hereinspült. Also, ich versuche das immer bei Blinzeln, dass wir es so hinkriegen, dass wir zweckgebunden arbeiten können. Genauso wie die Connect-Einnahmen eigentlich die Servertechnik die notwendig ist, damit die Connectler, die Leute, die dort unsere Dienste benutzen, die Dienste auch weiter flüssig und gut benutzen können, die ähm, bringen uns ja auch ein bisschen Geld in die Kasse und davon bezahlen wir dann das, was wir benötigen in der Richtung wieder. Das versuche ich schon ganz ganz gerne und wenn wir neue Dinge anfangen, dann müssen wir ein bisschen querfinanzieren, das ist aber auch kein Problem, weil wir die Einnahmen von den anderen Sachen, die wir machen, eben haben und das nicht immer in dem Moment auch alles brauchen. Somit können wir Gerne auch davon ein bisschen Geld nehmen und erstmal in etwas anderes reinstecken, von dem wir vielleicht auch noch gar nicht so richtig wissen, ob sich das jemals tragen wird, ob sich das jemals vernünftig finanzieren wird. Ist aber dann nicht schlimm, weil macht nichts, das Geld ist soweit erstmal da und genauso ist das mit der Programmierung. Der große Batzen, um das alles erstmal auf den Weg zu bringen. Das haben wir nicht mal ebenso liegen, weil ich denke, das wird dadurch, weil wir brauchen dann ja einmal was für Android, einmal für iOS, einmal für Amazon. Das sind ja so mindestens die drei Dinge, wenn wir es mobil so ein bisschen was haben wollen, wenn wir dann noch auf Windows was machen wollen. Notfalls kann ich da vielleicht ein bisschen was machen. Schöner wäre, wenn wir dafür auch eine vernünftige Bude äh, arbeiten lassen könnten. Und auf dem Mac will man vielleicht auch nochmal vertreten sein. So, und überall hast du eine Entwicklerbude, die dann sagt, ja, wir schicken dir erstmal. Vorab die Rechnung, ähm, das denken wir wird so und so teuer werden und ich glaube nicht, dass so eine Entwicklerbude anfängt und sagt, ja hier macht 500 Euro, das wird teurer sein und das summiert sich eben, weil wir für jede dieser Plattformen jeweils eine App oder ein Skill haben wollen, wir haben es hier mit sicherlich etlichen 1000 Euro zu tun, die haben auch wir bei Blinzeln nicht mal eben auf dem Konto liegen, ich sage ja, wir könnten uns das zusammensparen, es kommen ja regelmäßig Einnahmen rein, aber das will ich eigentlich nicht, zumal wir ja auch die anderen Sachen bei Blinzeln weiter finanzieren wollen. ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wir wollen uns Skill und Apps und so weiter einkaufen und alles andere lassen wir so lange liegen. Wir müssen ja auch noch weitere andere Rechnungen bezahlen können. Deswegen bin ich da so ein bisschen am Gucken, ob wir da irgendwie ein bisschen Förderung bekommen können, damit wir die Sachen, die sehr gut und sehr gewinnbringend für ganz viele Menschen da draußen sein wird. Das ist ja nicht so, dass wir sagen, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Geld, damit wir eine tolle Party machen können zu unserem 20-jährigen Geburtstag, sondern wir wollen das Geld nehmen, um Menschen damit erschließen zu können und eine Teilhabe zu ermöglichen an Dingen, die jüngere Menschen veranstalten. Und das möglichst so simpel und so einfach, dass das jeder Mensch da draußen kann. Und ähm, um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir ein bisschen Power, brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Ähm, und deswegen versuchen wir das gerade. Danach das ganze Ding pflegen. Wir haben Einnahmen. Wir können die Pflege dann bezahlen. Es sei denn, es muss dann wieder komplett neu gemacht werden. Aber auch hier, es wird ja nicht so sein, dass bei allen Plattformen zeitgleich dann irgendwie komplett alles umgekrempelt werden muss, sondern es ist dann vielleicht... Keine Ahnung, bei, bei Apple so, dass Apple sagt, wir machen jetzt hier ähm, so wie jetzt bei, bei dem Mac-System, dass sie da jetzt alles neu machen. Es wollen jetzt auf die ARM Prozessoren und so weiter gehen. Die ersten Macs sind ja draußen damit. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, und da muss man wahrscheinlich nochmal komplett dran gehen und alles nochmal umkrempeln und neu machen. Wenn solch ein Fall später mal wieder passiert, dann muss man aber eben nur für dieses eine System die Entwicklerbude bezahlen und das können wir vielleicht selbst gestemmt bekommen, ähm, aber nicht für alle Plattformen zeitgleich. Das kriegen wir nicht hin und deswegen schauen wir, ob wir da irgendwie ein bisschen Hilfe bekommen können.
2: So, hallo von mir in die Runde. Ich habe so eine kleine nette Episode oder Anekdote für zwischendurch, betrifft die äh, irgendwasser Episoden 14, 23 und 25, das wollte ich hier mal erzählen. Ich lade mir also die Nummer 14, 23 herunter. Da wurde ja das Interview mit Kaidu angekündigt. Und was höre ich? Äh, die, die, das Ping-Pong-Interview mit der Stina Rosen aus Schweden. Ähm, Hermann schickt dann den Text in die Irgendwasserliste und da stimmen äh, Ankündigungen und Text überein. Und ich dachte, das ist ja komisch, ähm, hat er das sich wieder im Vorab angehört und merkt das nicht, dass da ein ganz anderer Irgendwasser ähm, real lief und hat mir erstmal nichts weiter dabei gedacht. Uh, jedenfalls kam ja dann die Nummer 1424, sehr interessant für alle Delta-Chat-Nutzer äh, bezüglich der Sprachnachrichten, kurz zwischendurch, kleines Dankeschön dafür. Ja, und dann besagtes zweites Interview mit Stina Rosen und siehe da, ich lade das runter, jetzt habe ich beide Interviews in iTunes doppelt. Ohne Quatsch. Hm, habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ich wollte ja natürlich das andere Interview auch noch mehr anhören und habe mir dann kurzerhand Hermanns äh, Textzusammenfassung geschnappt. Da ist ja immer ein Link drin. Ne? Äh, habe mir den dann über die Webseite heruntergeladen und in der Dropbox abgespeichert dann auf den Meister und drauf, der mag aber das Format nicht, also musste ich noch konvertieren. Ja, so bin ich dann zu dem richtigen Interview gekommen und ich vermute mal, dass Sebastian äh, zuerst die falsche Episode hochgeladen hat, das gemerkt hat und ich habe es aber genau in dem Moment runtergeladen und dann das später korrigiert hatte. Ja, so, das von meiner Seite mal wieder. Ich bin weg und tschüss.
0: Ja, ja, Bärbel, das kann einem immer passieren, wenn man es nicht abwarten kann. Wenn man zu den Ersten gehört, die dann gleich immer die frischen neuen Episoden sofort runterladen müssen, dann merkt man sowas. Das sind so die kleinen Fehler, die im Irgendwasser natürlich mal passieren können. Ähm, in diesem Fall, und das ist uns schon mal passiert. Es ist jetzt nicht so, dass das das erste Mal war. Es ist einfach so, dass ähm, Sebastian die Folgen durcheinander gekriegt hat. Es sind ja letzten Endes nur um unbenannte MP3-Dateien und dann erwischte einfach mal just die falsche und weiß natürlich jetzt auch nicht so ganz genau, passt das jetzt oder nicht und er hat auch nicht immer die Zeit, sich das alles erstmal ein bisschen durchzuhören, um, um zu horchen, stimmt das jetzt oder stimmt es nicht? Ähm, man muss auch mal ehrlich sagen, ähm, wir sind ja jetzt bei deutlich über 1400 Folgen. Ich kann mich so erinnern, vielleicht, dass es ein halben Dutzend Mal passiert ist, fünf, sechs Mal vielleicht. Ich finde, das ist prozentual, ähm, also da würde ich, würd ich eigentlich eher sagen, da ziehe ich meinen Hut, dass wir da nicht mehr Fehler reingeboxt haben, dass Sebastian da nicht öfter durcheinander mit unbenannten Folgen kommt. Ähm, das ist schon... Eigentlich eine enorme Leistung. Aber ist ganz klar, ihr kommt, kommt da natürlich dann dahinter, äh, wenn ihr das gleich als Erste dann runterladet. Und dann habt ihr eben die Texte, die meistens dann richtig sind und die MP3-Dateien, die aber einfach nicht dazugehören. Und schon wird aus dem angekündigten Kaidu eine Stina Rosin. Ja, kann passieren. Ähm... Aber ähm, übrigens ist das bei diesem, in diesem Fall auch so gewesen. Ich habe dann bei, auf, auf Twitter schon ähm, Bescheid gegeben, hier die Sendung mit Kai Du könnt ihr euch anhören, weil ja, ja ganz viele den Kai kennen von den Podcast-Projekten, die er macht. Ist eigentlich bekannt wie ein bunter Hund. Der macht ja auch die ganzen Podcast-Festivals podcaster -Festivals und so weiter, die organisiert er mit. Ähm, oder ist sogar Hauptorganisator oder so. Das sprechen wir dann in der dritten Episode, im dritten Teil. Ähm, und deswegen hatte ich gesagt, okay, ich sage mal eben Bescheid, dass die Folge jetzt anhörbar ist und höre dann selber da rein und höre: Ups, äh, Stina, da ist jetzt was schiefgegangen. Und ich habe im gleichen Moment Sebastian noch eben eine WhatsApp-Nachricht äh, geschickt. Äh, ein bisschen peinlich, sage ich. Ähm, Probieren wir mal, ob die das auf die Schnelle. Noch geändert Christ, ähm, weil ich habe jetzt schon Bescheid gegeben, dass die Folge draußen ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat. Ganz lange hat es nicht gedauert. Ich weiß nicht, vielleicht waren es ein, zwei Stunden, dass die ähm, Stina sozusagen ähm, unter Kaidu inkognito sozusagen dann online war, äh, bis das dann wieder ausgetauscht wurde und alles wieder stimmte. Ja, kann passieren, sorgt für Verwirrung, ist aber ja auch nicht schlimm. Hallo,
3: hier ist der Jeroen mit einigen Kommentaren zu deinem Podcast äh, IB1430F, äh, wo es um Office 365 und den Volumenlizenzen geht. Hallo Kurt, also das mit den Volumenlizenzen, das ist ja bei dir ja wohl auch nicht ganz so in Ordnung, weil du hast ja in früheren Podcasts erzählt, dass du ja auch Volumenlizenzen aufkaufst und die Schlüssel dann einzeln an den Anwendern verkaufst. Und das ist nach meiner Meinung auch unzulässig auf einen ganz einfachen Grund. Diese Volumenlizenz sind ja eigentlich dafür gedacht, dass eine Firma, die mehrere Rechner hat, sagen wir mal 100 Stück, einen Lizenzvertrag mit Microsoft abschließt. Dafür bekommt dann die Firma dann einen Volumenlizenzschlüssel mit dem die Firma dann 100 Office Produkte aktivieren kann und danach ist dann halt Ende, wenn diese 100 äh, Office Produkte aktiviert worden sind. Jetzt nehmen wir an, die Firma äh, hat nur 50 Rechner und die anderen 50 äh, Lizenzen, die also Lizenzschlüssel, äh aktivierungen werden einfach nicht gebraucht, dann äh, wäre das ja so eine Idee, dass man die dann weiterverkauft aber was du ja da weiterverkaufst, ist ja nur der Lizenzschlüssel, aber nicht die Lizenz. Das heißt auf gut Deutsch, du verkaufst deine Kunden quasi einen Lizenzschlüssel, ohne dass äh, die dahinterstehende Lizenz äh, da verkauft wird, weil die verbleibt ja dann bei der ursprünglichen Firma, die eben diese 100 äh, Aktivierungen gekauft hat. Und das bedeutet auf gut Deutsch, dass dein Kunde überhaupt keinen Besitz an das Office-Produkt bekommt, sondern nur einen Lizenzschlüssel, der sich zwar aktivieren lässt, aber das bedeutet nicht, dass das Office ihn danach wirklich ihm gehört, weil eben die Lizenz fehlt, also er überhaupt, erst, überhaupt nicht erstmal das Recht hätte, das Office-Produkt herunterzuladen und zu aktivieren. Du siehst also, das mit den Lizenz ist ganz nicht so ganz einfach, gerade wenn es so um diese Volumen-Lizenzen geht weil so eine Volumenlizenz kannst du ja nur an einem Stück verkaufen, also das ganze 100er packt dann in dem Beispiel, aber nicht dann aufteilen in kleinen Stückchen, die es dann einzeln an den einzelnen Kunden vertickert, weil sie halt einfach nur eine Lizenz hat, die halt in der Lage ist, dann 100 Rechner zu aktivieren und keine 100 Lizenzen, für jeden Rechner dann eine einzige. Und das ist nämlich gerade der springende Punkt bei dir mit deinen äh, Office-Lizenzen, die du an deinen Kunden verkaufst, dass das auch nach meiner Meinung überhaupt nicht in Ordnung ist, eben weil du eben den, deinen Kunden halt nur den Lizenzschlüssel verkaufst, aber keine gültige Office-Lizenz. Aber ansonsten, bleib gesund und viele Grüße, Jochen.
0: Jochen, das ist falsch, das ist verkehrt, stimmt nicht. Kannst du auch im Internet recherchieren. Oberlandesgericht, äh, die haben schon Urteil gesprochen, ähm, das Bundes, der Bundesgerichtshof, genau BGH, und auch das Europa, europäische, der Europäische Gerichtshof, EuGH, genau. Ähm, natürlich haben Firmen wie Microsoft und Oracle, und wie sie alle heißen, das natürlich versucht zu unterbinden. In Europa ist ihnen das nicht besonders gut gelungen. Denn wenn du eine Software kaufst, beispielsweise eine Volumenlizenz, dann gehört diese Volumenlizenz dir. Und du darfst diese Volumenlizenz selbstverständlich weiter veräußern. Ähm, man hat das mal so ein bisschen verglichen mit, ähm, du kannst dir auch ein Auto kaufen, da kann der Hersteller nicht sagen, das Auto ist aber noch unsers und äh, du darfst da nicht drüber verfügen und nur das tun, was wir wollen. Das Auto kaufst du und dann ist das deins. Du hast das nutzungsgerecht Nutzungsrecht von Microsoft, Oracle und wie sie alle heißen gekauft und natürlich darfst du dieses Nutzungsrecht hier bei uns in Deutschland ganz besonders natürlich weiterverkaufen. Ich muss dir sogar sagen, es gibt Firmen und die sind sogar Microsoft-Partner, die diese Volumenlizenzen, die nicht benutzt wurden, aufkaufen. Muss mal schauen im Internet, es gibt Firmen, den kannst du deine ähm, Unbenutzte oder also nicht vollständig benutzte Volumenlizenz, also die Reste sozusagen, kannst du denen veräußern, die äh, geben dir Geld dafür. Die werben zum Beispiel damit, dass sie dich dann wieder liquide machen können, dass du einfach bei dir im Schrank mal gucken sollst, was hast du an Lizenzen, die du noch nicht brauchst von deinen Volumenlizenzen, die kaufen die auf und veräußern den natürlich weiter und geben dir dann Geld, damit du möglichst schnell wieder flüssig wirst mit deinem Unternehmen. Also da gibt es ganz viel Spiel, ganz viel Bewegung auf dem Markt. Ähm, wie gesagt, von großen Handelsfirmen, die einerseits Microsoft Partner sogar sind und auf der anderen Seite eben Volumenlizenzen einkaufen und diese dann auch wieder veräußern. Und zwar so viel, wie du brauchst. Du kannst von einer Volumenlizenz 10 Lizenzen bekommen, du kannst da 20 von bekommen oder 50, du kannst aber auch nur eine davon bekommen. Das ist überhaupt kein Problem. Das darfst du, das ist rechtens nicht in Amerika, da darfst du es nicht, da sind die durchgekommen mit ihrem Scheiß. Hier in Europa ist das ein bisschen unterschiedlich. Insgesamt muss man eher sagen, Westeuropa, da ist das nicht der Fall. Da darfst du mit deinem Nutzungsrecht machen, was du möchtest. Was du natürlich nicht darfst, das steht auch überall. Du darfst jetzt nicht zum Beispiel, es ist ja oft so, dass, das ein, dass du einen Download hast. Das heißt, du lädst dir von Microsoft eine ISO-Datei beispielsweise runter. Und hast dazu jetzt deine Volumenlizenz, aktivierst dann dieses, diesen Download damit, installierst das also und aktivierst das Teil. Und dann verkaufst du die Volumenlizenz weiter, behältst aber die ISO-Datei und ähm, benutzt die weiter zur Installation. Eigentlich sollte man meinen, wieso, das interessiert doch keinen, ob ich da jetzt die ISO-Datei bei mir noch auf der Platte habe oder nicht. Nein, die musst du eigentlich dann weiterverkaufen. Ähm, du darfst, also was heißt weiterverkaufen? Du darfst, hast zumindest kein Recht nochmal die ISO-Datei dann bei Microsoft runterzuladen, wenn du keine offenen Lizenzen mehr dafür hast. Das darfst du nicht. Ja, aber ansonsten ist das Ding ähm, gar, gar kein Problem. Das ist übrigens im gleichen äh, Rechtspruch gemeinsam zusammen mit der Möglichkeit, dass du natürlich deine gebrauchten Lizenzen auch verkaufen kannst. Wenn du ein Windows 10 hast und äh, dein Rechner geht kaputt, und du sagst dir, die Windows 10 habe ich jetzt auf meinem Microsoft-Konto registriert oder sonst irgendetwas. Und eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf Windows. Ich wechsle jetzt das System zum macOS. Einen Rechner kann ich jetzt nicht mehr verkaufen. Aber meine Windows-Lizenz, die habe ich ja auch gekauft. Und natürlich darfst du die dann auch weiterverkaufen. Kann dir keiner verbieten. Microsoft nicht, Oracle nicht, ähm, Apple nicht. Bei denen ist das das gleiche Spiel. Ist Alles klar. Kein Thema. Du darfst deine Lizenzen, deine Nutzungsrechte jederzeit hier bei uns in Deutschland weiter veräußern. Guten Abend zusammen. Das war genau der Podcast, den mir für Delta Chat gefehlt hat. Lieber Cord, vielen Dank. Bei mir sagt er übrigens tatsächlich auch Mikrofon bei der Taste unten rechts, wenn man den Papierkorb betätigt hat. Ja, nochmal vielen Dank. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, eine gute Nacht und bleibt gesund. Ciao, ciao. Ja, gern geschehen. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass euch das weiterhilft. Und zumindest könnt ihr ja, wenn ihr auf den Papierkorb tippt, das habe ich ja gezeigt in der Sendung, könnt ihr euch den Bildschirm auch in Ruhe mit Voiceover over mal anschauen, regelrecht. Also ihr wisst genau, wo sitzen die Schalter eigentlich, dass ihr sie ein bisschen zielsicher trefft. Wenn ihr das ein bisschen einstudiert, dann könnt ihr auch wirklich ähm, ohne Streichgesten arbeiten und das Wichtigste, denke ich zumindest mal, auch wirklich bedienen. Das kriegt ihr dann schon hin. Ähm, dies war übrigens eine Nachricht aus der äh, Delta-Chat-Gruppe. Irgendwasser. Wir haben ja auf Delta-Chat auch eine Irgendwasser-Gruppe, gibt es nicht nur auf WhatsApp, da sind natürlich andere Menschen unterwegs. Und äh, die unterhalten sich dort auch. ist jetzt nicht so wahnsinnig viel los. Das liegt einfach daran, weil da lange nicht so viele ähm, Leute mit dabei sind wie in der WhatsApp-Gruppe. Nichtsdestotrotz, ihr kennt meine Meinung. Ich bin der Meinung, ähm, wir brauchen Alternativen und die wollen wir anbieten. Ob sie dann von euch genutzt werden, das liegt so ein bisschen natürlich auch an euch. Ich habe aber die Hoffnung, dass ihr da so ein bisschen mit einsteigt. Und es gibt zum Glück genügend Menschen, die sagen, WhatsApp möchte ich nicht, habe ich keine Lust drauf. Aus diversen verschiedenen Gründen, warum auch immer. Und dann haben sie aber trotzdem die Möglichkeit, Delta-Chat-Gruppen zu nutzen und können dann ihre Sprachnachrichten auch darüber schicken. Und übrigens, wie ihr wahrscheinlich immer wieder hört, in einer ganz anderen Audioqualität, als das über WhatsApp geht. Hallo, hier ist
3: nochmal der Jochen.
0: Diesmal ein ganz anderes
3: Thema, sprich team Talk. Da habe ich mich ja in der letzten Zeit, vor einigen Monaten mich ja beschwert, gehabt über die Audioqualität, dass da die Audiospur abreißt bei mir. Und da gibt es bei mir jetzt eigentlich was Positives zu vermelden. Das ist, dass sich das doch so in der letzten Zeit sich doch deutlich gebessert hat und dass dieser Effekt jetzt fast überhaupt nicht mehr auftritt, um das mal so auszudrücken. Und dass das jetzt, jetzt relativ gut läuft bei mir. Also wie gesagt, da hat sich schon eine Verbesserung gegeben ergeben Und ich wollte dir ja das eigentlich nur mitteilen, damit du halt nicht den Eindruck hast, dass du da irgendeine so Socke hättest, die eigentlich nur am rummaulen ist, sondern die auch sicherlich auch nicht mit Lob sparen möchte. Nur damit du mich dann nicht irgendwie falsch verstanden hast, dass ich dann nur rum am rummaulen bin. Aber ansonsten, Gott, bleib gesund und viele Grüße, Jochen.
0: Naja, Jochen, ich will nicht klug scheißen, aber genau das habe ich dir damals auch erzählt. Ich habe dir gesagt, ähm, du schimpfst über die Audioqualität, ich habe da teilweise auch über die Audioqualität noch geschimpft, aber wir sind nicht das Maß aller Dinge. Es gibt dafür viel zu viele, die sagen, ich weiß nicht, was ihr habt, die Audioqualität ist super. Die ist nicht nur ähm, so lala, sondern die ist wirklich einfach super. Ich habe das Gefühl, als sitze ich mit anderen Leuten zusammen in einem Raum. Ähm, und ich habe auch keine Abbrüche, keine Abrisse. Ich kann mir das nur erklären, dass das mit der Internetleitung zu tun hat. Also ich habe das bei mir gemerkt, es ist deutlich besser geworden, seit ich, wenn ich an solchen Konferenzen teilnehme oder Veranstaltungen durchführe, mache ich das ja mittlerweile hier mit meiner, mit meinem Gigacube. Und der ist jetzt auch nicht berauschend immer vom Download, aber der Upload, der ist einfach höher. Und Seitdem habe ich äh, diese massiven Probleme überhaupt nicht mehr und äh, von der Audioqualität habe ich jetzt auch so nichts, was ich jetzt irgendwie meckern könnte. Also das klappt jetzt endlich vernünftig und das klappte vorher nicht vernünftig. Und äh, ich hatte auch einen Download von, das ist nicht viel, aber würde vollkommen reichen, äh, 13 Mbit. Ähm, das ist wirklich nicht viel, aber es reicht normalerweise völlig dafür aus. Das Problem war bei mir immer der Upload. Und es hat auch keinen Zweck, wenn du sagst, ich habe hier DSL 100 oder sowas. Das spielt überhaupt keine Rolle, was da dran steht. Mein Gigacube, ähm, der hat 5G. Da kannst du eigentlich auch mit bis zu 500 Mbit, glaube ich, rauszuckeln. Ähm, das Maximale, was ich bei dem bisher rausgekriegt habe, waren 76 Mbit. Das liegt einfach daran, weil ich mir, weil er erstens das 5G nur ganz schwach kriegt. Der kommt ja nicht immer rein, wenn das nämlich... Keine Ahnung, zu voll ist, zu überlastet oder warum auch immer. Schaltet er runter, sieht man an der LED auf 4G, das 4G-Netz ins LTE, dann ist natürlich lange nicht so viel. Aber auch im 5G komme ich nie an die Geschwindigkeiten ran, die man da eigentlich kriegen sollte. Wenn ich dichter am Sendemast wäre, wäre das wahrscheinlich eine andere Geschichte. Es nützt mir also überhaupt nichts, wenn ich da irgendwelche Zahlen von dem Provider um die Ohren geschickt bekomme. Ich muss die Leitung durchmessen und dann offenbart sich oftmals, wo eigentlich das Problem liegt. Und nicht zuletzt, auch oft genug, hat man ein WLAN-Problem, von dem man so vielleicht nicht immer so mitbekommt. Das macht sich nämlich auch nicht immer bemerkbar, sondern nur in bestimmten Situationen. Ich sage ja, wo ich hier zum Beispiel ein WLAN-Problem als erstes feststelle, ist, wenn meine äh, Lautsprechergruppen auseinanderdriften, wenn da irgendwas schief geht. Dann weiß ich alles klar, habe wieder irgendein, irgendeine Sorge mit dem WLAN. Ähm, seit ich das mit den Cubes hier mache, also mit den kleinen WLAN-Würfeln, habe ich die Probleme ja nicht mehr. Ähm, aber man sollte auch da niemals nie sagen, also ich verlasse mich da erst drauf, wenn ich mehrere Monate Erfahrungen damit habe, und dann wirklich sagen kann, jawohl, das ist wirklich die ideal perfekte Lösung, so wie sie eigentlich hätte von Anfang an sein müssen. Man kann Probleme haben, da sind ganz viele Funkstrecken dazwischen, da soll man sich nichts vormachen und das Problem muss nicht immer serverseitig sein.
2: Hallo in die Runde. Na, das ist ja derzeit ein richtiger. Ping-Pong-Gesprächsmarathon, was hier über den Irgendwasser geht, finde ich total bereichernd und wunderschön. Ich habe schon die ganze Zeit gelauert, dass Kurt mal seinen äh, Kooperationspartner Senix Computer vorstellt, also den Marco. Äh, da kam bisher relativ wenig von und über ihn. Deswegen, ja, die Episode fand ich sehr erfrischend. Und jetzt äh, ganz noch unter dem Banne des Gehörten mit Michael Kuhlmann, das mit dieser Kirchenorgel. Das war ja toll. Also erstmal kurz stellt immer so schöne Fragen, richtig interessante Fragen. Auf die muss man ja auch schließlich erstmal kommen. Und ja, mal etwas so äh, ausführlich über dieses interessante Instrument zu erfahren, war sehr schön. Und die akustischen Einlagen, die fand ich auch toll. Das wollte ich hier nur mal kundtun. Tschüss.
0: Jawohl, Bärbel, die E-Folgen sind für mich auch sehr, sehr interessant. Denn erstens, sie machen wirklich wenig Arbeit. Man denkt immer, das ist jetzt irgendwie ganz viel Arbeit. Ja klar, wenn ich mir jetzt einfach das Mikrofon vor die Nase halte und quatsch da rein, das ist wahrscheinlich doch einfacher, das will ich gar nicht abstreiten. Aber diese pingpong gespräche sind auch nicht so wahnsinnig schwierig. Es sei denn, ich habe einfach mal wieder... Äh, geschlunzt, würde man hier im Norden bei uns so sagen. Das heißt, ich habe nicht richtig aufgepasst, habe ein Audioschnipsel sozusagen vielleicht mal nicht abgespeichert oder falsch nummeriert und dann wird da woanders wieder eingeblendet. Also taucht im Verzeichnis dann woanders an. Ich muss mir also wirklich die ähm, Audioschnipsel der Reihe nach sauber durchnummeriert abspeichern. Das mache ich hier mit über einen Datumscode. Das geht nämlich am zuverlässigsten. Ähm, denn man kann sich vorstellen, wenn ich 5, 6, 7 Pingpong-Gespräche zeitgleich führe, das ist ja wirklich so, ähm, und speichere dann ab, dann weiß ich nicht, war ich jetzt bei dem bei Nummer 4 oder bei dem auf Nummer 5. Und da guckt man ja auch nicht erst in das Verzeichnis rein, welche Schnipsel da schon drin sind, sondern man will die einfach nur abspeichern. Und deswegen bin ich darauf gekommen, dass ich mir einen Datumscode mache und dann, was ich am Tag schon abgespeichert habe, das kriege ich dann schon mal eher hin. Da kommt dann dahinter noch eine 1, 2, 3, wenn es mehrere Schnipsel sind. Und seitdem kriege ich das eigentlich ganz gut hin und das macht auch nicht wirklich viel Arbeit. Ich kann sozusagen meine Opinion hier in Gang setzen, sage hier Datei rein und wähle die dann der Reihe nach aus, habe die dann da drin. höre dann noch nochmal so ein bisschen natürlich Kontrolle drüber, dass das auch alles passt und freue mich, wenn ich alles ordentlich und sauber abgespeichert hatte. Dann habe ich nämlich keine Arbeit mehr damit und kann das Ding fertig machen. <lacht> Und natürlich, dadurch, dass man im Dialog ist mit den anderen, kommt man jetzt plötzlich natürlich auch auf Themen, die hätte ich natürlich nie im Leben angesprochen. Ihr habt jetzt, sagen wir mal, rund 1400 Episoden Chord gehört. Und ähm, das kann auch mal ein bisschen langweilig werden. Und äh, ich freue mich einfach, dass wir jetzt Kort ähm, zwar immer noch hören, das ist ja nun, letzten Endes, soll es ja mein Podcast bleiben, aber es ist natürlich schön, dass wir jetzt wieder ganz andere Themen reinbekommen, die ich alleine natürlich nie hätte machen können. Was hätte ich euch großartig über eine Kirchenorgel erzählen soll, sollen? Und das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist auch ein Beispiel, was mich fast ein bisschen ärgert. Denn das habe ich auch in der Episode, glaube ich, erwähnt. Damit habe ich selber vorher nicht gerechnet. Wir sind da zufällig drauf gekommen, weil ich ja schon mir mal von Michael einfach ein Orgelkonzert gewünscht hatte, hier für den Irgendwasser, also Kirchenorgel gespielt, der man hat das ja nun wirklich auf dem Kasten wie kein anderer und ich finde das wirklich einfach nur genial und es ist einfach ein Instrument, was auch ich einfach nur wahnsinnig interessant finde. Das ist für mich tatsächlich auch ein Grund, in die Kirche zu gehen, dass ich einfach sage, okay, ich kann mit diesen Bibelzitaten und was da alles kommt, da kann ich nicht so viel mit anfangen, das ist nicht so meins, aber einfach die Akustik zu hören und die Orgel, wenn sie quer durch diese Kirche zu hören ist, wenn die Akustik stimmt und das eine hochinteressante Orgel ist und dann auch noch ein Organist da dran sitzt, der was auf dem Kasten hat, dann ist das einfach ein Erlebnis und das ähm, genieße ich dann sehr wohl. Also da mache ich es mir wirklich gemütlich und äh, richte meine Ohren in die Kirche hinein. Ich singe dann auch nicht mit. Also da, das sehe ich gar nicht ein. Ich ärgere mich fast manchmal ein bisschen, dass die anderen am Singen sind, weil die mir dann die Akustik ein bisschen verderben. Ich will eigentlich die Orgel hören und nicht Leute, also 100 Menschen oder naja, zu Weihnachten kann das ja mal passieren, 100 Menschen irgendwie schief und krumm da hinsingen. Aber seit wir jetzt Corona haben, ich will ja nichts sagen, aber die Leute dürfen dann nicht singen. Ich finde es toll. Also ich kann jetzt zum ersten Mal diese Orgelmusik wirklich dann genießen in der Kirche. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen, ich achte da jetzt auch wirklich mehr drauf und, und höre auch wirklich die gewaltigen Unterschiede daraus. Also ob das wie die Akustik ist, wie die Orgel spielt, wie der Organist das ähm, macht. Das sind so gravierende Unterschiede, dass das einfach eine wahnsinnig spannende, interessante Sache ist. Ähm und trotzdem wusste ich nicht, als ich mit Michael begonnen habe, diese Episode, wusste ich nicht, dass wir bei der Orgel hängen bleiben. Und das ist das, was mich so wahnsinnig interessiert und fasziniert an den E-Episoden. Ähm, dass ich einfach davor sitze, stelle eine Frage und kriege eine Antwort und denke mir, Moment mal, die Antwort, da habe ich noch eine Frage. Dann stelle ich noch eine Frage und kommt wieder eine Antwort und zack, bist du in einem Thema drin, von dem du vorher gar nicht wusstest, dass das ein Thema dieser Episode werden würde. Bei der Orgelfolge hat es mich einen ganz kleinen Ticken gestört. Hätte ich das nämlich gewusst, hätte ich von vornherein gesagt, wir machen eine Episode nur über Kirchenorgeln. Und dann hätten wir das richtig vernünftig geplant alles machen können. Ich weiß nicht, kann sein, dass mir vielleicht noch weitere Fragen eingefallen wären. Ähm, auf alle Fälle hätten wir eine richtige, reinrassige, schöne Orgelepisode machen können, die auch so als solches wirklich so gedacht, geplant und gemacht war. Ähm, wir haben es trotzdem, denke ich, hinbekommen. Plus ihr hört ja zwischendurch immer wieder, dass ich selber nicht damit gerechnet habe, dass man aus dem Thema so viel rausholen kann. Und trotzdem, denke ich, haben wir ganz, ganz viel erfahren über die Kirchenorgel. Und ähm, ich fand auch, dass das eine total spannende, interessante Sendung war. Und ähm, natürlich ist das ein Sahnehäubchen, wenn... Michael dann zum Schluss nochmal auf der Orgel ein Stück spielt. Das empfinde ich auch so. Das ist natürlich nicht für jedermann äh, Musikgeschmack etwas, äh, mit dem man was anfangen kann. Aber ich finde, das ist einfach eine Besonderheit. Wer kann denn behaupten, dass er meine ganze Episode, eine ganze Sendung, eine ganze Podcast-Sendung nur über Kirchenorgeln gemacht hat und Kirchenorgel live gespielt, extra für diesen Podcast, im Podcast drin hatte. Ähm, ich habe jetzt noch nicht gesucht, ich rechne aber nicht damit, dass ich im Podcast-Universum da so wahnsinnig viel drüber finden werde. Jetzt haben wir es drin im Irgendwasser und natürlich bin ich darauf auch ein bisschen stolz und froh, dass wir das haben, und das haben wir dem Michael natürlich zu verdanken. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, was noch so alles auf mich zukommt. Es kommt, das kannst du an der Stelle jetzt hier noch nicht wissen, Bärbel, das kommt, wahrscheinlich wirst du es demnächst hören, es kommt zum Beispiel wieder ein Thema, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von, falls mich einfach auch nicht betrifft und ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, ja, ob das dann auch wieder so interessant für euch ist, weiß ich nicht. Ähm, ich möchte bloß trotzdem mich mit Menschen über Dinge unterhalten, von denen ich auch überhaupt keine Ahnung habe. Das ist nämlich genau das, was ich auch sonst tue mit Menschen. Wenn ich Menschen begegne da draußen, wenn ich mich irgendwo neben jemanden setze und man kommt ins Gespräch, egal ob es nun auf Feierlichkeiten ist oder warum auch immer, man kommt jedenfalls ins Gespräch und dann unterhält man sich. Und man kriegt ja ganz schnell raus, wofür interessiert sich jemand. Und entweder ist mein mir gegenüber sitzender oder neben mir sitzender bei einem Thema, wo ich sage, hi, hi, hoppla mal, da kann man sich mal drüber unterhalten, das interessiert mich. Da kann ich von ihm ganz viel und erfahren und frage dann natürlich auch. Und gleiche das dann mit dem ab, was ich vielleicht schon weiß. Das ist ja auch ganz oft der Fall, dass ich so ein bisschen Vorahnung habe, schon so ein paar Sachen weiß oder glaube zu wissen. Oder ich weiß Dinge, aber die sind schon einfach 20, 30 Jahre alt. Muss ich mal gucken, ob das überhaupt aktuell ist. Und das wird immer ein spannender, interessanter Abend für mich. Und genauso kann es aber auch passieren, dass ich über irgendwas erzähle und mein Gegenüber sagt, ey, das ist ja total interessant, was du da erzählst. Und er stellt mir dann die Fragen. Ist auch völlig in Ordnung, dann fange ich eben zu erzählen an. Und wenn man das mal genau durchdenkt, überlegt, ist das genau die Situation, die wir hier im Irgendwas auch haben. Eigentlich mache ich das, was ich immer tue, wenn ich auf eine Gruppe Menschen treffe, ich unterhalte mich mit denen über Themen, die entweder sie gut kennen und wissen, dann bin ich derjenige, der mehr wissen will oder ist es eben umgedreht. Eins von beiden ist es immer und genau das machen wir hier im irgendwas eben auch. Da kann man mal sehen. Ich wollte gerade anfangen ein bisschen mit euch Nein, nicht zu schimpfen, aber euch zu kritisieren, dass da so wenig Audiobeiträge reingerauscht sind und man deswegen nicht viel U-Folge machen kann und guckt dann auf meinen Zähler und der sagt mir, Moment mal, du bist schon wieder über 1,20 drüber. Das heißt, anderthalb Stunden gehen wir drauf zu. Das ist eine schöne, knackige, voll genügende U-Folge. Ist eigentlich alles Prima und wunderbar. Ich danke euch ganz herzlich für die Audiobeiträge und würde mir wünschen, auch wieder Audiobeiträge von euch zu bekommen. Fühlt euch alle angesprochen. Insbesondere natürlich auch diejenigen unter euch, die noch nie einen Audiobeitrag gemacht haben. Ähm, ihr könnt unseren Podcast-Anrufbeantworter benutzen. Dafür, Das ist das einfachste, simpelste Telefonnummer anrufen. Und äh, man hört kurz das Intro vom Irgendwasser und danach kann man einfach drauf quatschen. Wenn man auflegt, ist die Aufnahme beendet. Oder aber, wenn ihr sagt, ja gut, aber das klingt ja halt irgendwie doof und äh, das will ich aber anders machen, könnt ihr Delta Chat benutzen. Ihr wisst, geht alles komplett kostenlos. Delta Chat ist kostenlos. Ihr könnt auch ein Postfach dafür bekommen von ähm, Blinzeln kostenlos. Zumindest fürs, <lacht> fürs erste Jahr ist kein Problem. Und wenn ihr ganz viel Audiobeiträge macht für den Irgendwasser. Wenn ihr also euch regelmäßig immer wieder meldet, so dass ihr quasi in jeder Urfolge äh, vorhanden seid, dann ähm, kümmere ich mich auch darum, dass ihr das Postfach auch äh, kostenlos behaltet. Also das kann ich euch hier als Versprechen abgeben. Menschen, die sich sehr energisch am Irgendwasser beteiligen, da äh, sehe ich schon zu dass ihr natürlich auch die technischen Möglichkeiten habt, eure Audiobeiträge gut abzuliefern. Und dann sage ich einfach bei meinen Technikkollegen Leute, das ist jemand, der hilft uns ganz viel, der macht hier ganz viel Audio für den Irgendwasser. Äh, bitte das Podcast, äh, ach, das Podcast, das Postfach bitte nicht berechnen. Ist dann also kein Problem. Also, ähm, macht ordentlich fleißig Audiobeiträge, damit wir hier immer schön gemischte, bunte U-Folgen haben. Das kann sein, dass ihr mal einfach sagt, ja, wie ihr Folgen fandet oder ob ihr da irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwelche Bedenken oder was auch immer. Auch Kritik, das ist alles ähm, willkommen erstmal. Bei der Kritik müsst ihr euch nur darauf einstellen, ähm, dass ich mich dann vielleicht auch wehre, wenn ich die Kritik als nicht gerechtfertigt empfinde. Ich glaube, das tue ich aber so, dass man da eigentlich mit klarkommen müsste, denke ich jedenfalls. Ja, also ähm, Ordner ist leer und wir warten erneut auf eure Audiobeiträge, damit wir wieder eine Unterhaltungsfolge machen können. Und bis zu dieser wünsche ich euch ganz viel Freude mit den weiteren kommenden irgendwaser episoden Wir hören uns mit Sicherheit bald wieder, denke ich jedenfalls mal. Und ich sage Tschüss, bis dahin, macht's gut, euer König kort